0: Dá atenção, atenção, ouvinte para você que curte o cartismo esporta é motor. Acelerando com vocês, começa agora o podcast Música
1: Que demais, que demais, podcast Bus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é mais uma edição aí do seu podcast de kart, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência. Aos apoiadores aí, nossa eterna gratidão, obrigado por contribuírem mensalmente com a gente no Bus manter o combustível cheio, o tanque cheio, então se você ainda não faz parte do, do nosso paddock aqui. Ou seja, não é um apoiador. Vem com a gente aí, que a gente está preparando bastante conteúdo exclusivo. Além de você fazer parte de um grupo também no WhatsApp comigo, com o André e com os demais apoiadores aí. Raimundo também está lá e a gente consegue trocar ideia também por lá. Nessa edição a gente vai conversar com o nosso amigo aqui do lado, quem está assistindo, né? O nosso amigo Rodrigo Piquet, sobre o workshop que ele ministrou no Open do Brasileiro sobre estratégia mental. E como essa habilidade pode ser decisiva aí é, em um evento tão competitivo como é o próprio brasileiro, né? Além da gente discutir um pouquinho mais sobre esse grande evento que vai rolar agora em dezembro. Beleza? Bora pra pauta. Andrezão, como é que você tá? Alex, beleza?
0: Tô bem, Bruno, tô bem. Esse workshop do Rodrigo, quando eu vi a divulgação, até tentei ir lá para Birigui. Mas como caiu numa sexta, o pessoal gostou tanto da ideia, né, que o Speed Park abarcando a ideia do Rodrigo aí Exatamente. e ofereceu para todo mundo gratuitamente lá. Isso eu falei, foi muito na sexta eu não consigo chegar em Berriwi. Aí eu não consegui assistir. Mas agora vamos fazer a nossa a nossa versão aqui, né,
1: Bruno. <risos> e Rodrigo Piquet Aqui com a gente de novo. Obrigadão Rodrigão por ter aceitado o convite aí mais uma vez, super gentil com a gente. Bem-vindo novamente.
0: Obrigado a vocês, obrigado Bruno, obrigado André, obrigado a todo mundo que está escutando a gente, estamos aqui de novo, é, a ideia é sempre deixar, ajudar o kart a crescer mais no Brasil.
1: É isso aí, boa. E antes de mais nada, eu queria te parabenizar, Rodrigão, porque é, você, para mim, esse ano, depois das nossas conversas que a gente teve no passado, no próprio podcast aqui, que a gente falou, você contou, você veio aqui a primeira vez, contou a sua história, depois você veio de novo, a gente gravou é, a respeito de condicionamento físico, né? O que, que você estava fazendo para trabalhar a tua mente, o teu corpo para esse ano, para chegar justamente nessa fase é, de final de ano aí. Que teríamos o, o mundial, mas não rolou, né? Estava se preparando para ele também, mas para o brasileiro com certeza chegar bem, chegar competitivo, né? Chegar é, é, na crista da onda, literalmente, né? E cara, você para mim esse ano sem brincadeira, foi um exemplo daquilo que é que a galera, que os, os, como é que se diz, os, pre, os empreendedores de palco, né? Os coaches aí por aí gostam de falar walk the talk. Então, cara, pra mim você foi um exemplo de um cara que, que falou e cumpriu a parada, cara. E assim com maestria. Eu acho que é, tudo bem que a cereja do bolo vai ser agora no brasileiro, né? Estamos na torcida aqui pra você conquistar o, mais um título aí. É, mas, porra, você vem de uma Copa. Uma Copa Speed Park sendo campeão, certo? Foram outra etapa, se eu não me engano com vitória, né, com, cara, com, com, entrando em curva de lado, né, sendo o Garoto Propaganda da Sport TV, a maior trollada da internet cartística, é, foi bem legal aquilo, e, e ganhou o Open também agora, né, que é o, o preparativo, então, cara, além, para começar já te parabenizando aí, que foram resultados de fato irrepreensíveis, então, parabéns, cara, parabéns, você inspirou muita gente aí, com certeza. Obrigado. <risos> Vamos lá. Ontem, a gente tá gravando hoje aqui, é dia 3 de dezembro de 2020, e ontem o Erno do Kart Motor organizou lá uma live, né, ontem dia 2 de dezembro de 2020, uma live com o Pedro Sereno, que é o, o presidente da Confederação Nacional de Kart, né, da CBA, é, não o presidente da CBA, mas da CNK, o, o Bastos, que é o presidente da, da Federação Paulista né, de Automobilismo, e o Ricardo Grácia, que é o dono lá do Speed Park, né, e ó, o, o cara que está promovendo o brasileiro e o mundial. Eu queria saber aí rapidamente o que, que você achou. Eu assisti a live inteira, a turma em casa lá estava odiando, porque teve uma hora lá que parecia que não estava chegando em lugar nenhum assim, eu gostei, eu achei que para alguns pontos foi bem esclarecedor, para outros algumas coisas ficaram é, sem respostas, mas queria ouvir de você, que além de tudo é piloto, né?
0: Primeiro a gente tem que bater palma, né, porque não é sempre que a, a CBA, ela vai a público falar o que ela pensa, né? Ah. Então assim, é, esse diálogo eu acho que tá cada vez maior, né? A gente criou uma comitiva de pilotos esse ano que tivemos vários diálogos com eles e eles foram muito abertos a esses diálogos. O que é muito importante é a gente entender o que, que eles pensam do outro lado e o porquê que as regras são do jeito que são. Ou custos, ou o que for. Né? Então, quanto mais tiver essa interação deles com os pilotos, você viu lá que tem gente que é um pouquinho estressada, já... É, se se não concordam com a ideia que está sendo colocada já quer partir para briga já parte para uma parte uma área que não tem nada a ver né? é, mas é, é muito é muito legal é a, a tanto a iniciativa da da Kart motor do M, ter feito isso é, quanto do, do da CB até participado e o próprio Ricardo né? o Ricardo assim sem palavras né? se a gente tivesse mais uns 10 empresários como ele aqui no Brasil, ele teria o maior maior cartismo do mundo, com certeza no Brasil, mas sem dúvida nenhuma. Né? É. Uh, o Pedro o Bastos já são pessoas que estão há muito tempo na CBA, então eles entendem muito do que é a CBA, de como a CBA pensa, né? E muitas vezes tem gente que não concorda, mas também tem todos os seus porquês ali, né? Aí a é questão também de, é, de novo, né? Para mim, assim, a grande mudança que haveria no futuro para essa questão CBA seria se os pilotos pudessem votar nos dirigentes das federações e esses dirigentes das federações votassem num presidente da CBA ou até mesmo os pilotos que votassem um presidente da CBA
1: hum. né?
0: ou pelo uso de kart no de kart, de carro de carro, alguma coisa do tipo. Sim, sim, sim. A gente vem, teria uma voz ativa maior. O formato que é hoje não é um formato ideal. Né? É, então, assim... Mas pelo menos nós estamos tendo um diálogo, o que é muito importante.
1: Né? Rodrigão, outro dia a gente estava batendo um papo por telefone e, e você falando um pouco né, do workshop, de como tinha sido e da experiência, né, do que você estava pensando até para o futuro é, com esse workshop e tal. E eu lembro de você ter comentado alguma coisa é, é, quando a gente estava falando do brasileiro e tal, que, pô, é, é difícil a gente ter. É, é, o nosso campeonato é muito difícil. E é, por exemplo, e a gente vê sempre brasileiro. É, indo para fora para disputar um campeonato é, igualmente difícil, né, é, fora do país e a gente não vê o contrário, né, a gente não tem essa essa vinda de pilotos é, europeus, por exemplo, para vir disputar um campeonato brasileiro, por exemplo, o que seria sensacional. E você meio que amarrou isso também com, com o que você estava pensando, né, do workshop e tal. Acho que foi um dos temas que você discorreu lá. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso porque esse negócio ficou martelando na minha cabeça e eu queria entender um pouco melhor o que você quis dizer com isso, e o que a gente pode fazer, talvez, para que, de fato, a gente seja, é, o campeonato seja é, mais reconhecido, ou até mais competitivo, né, ou que a gente mude essa nossa cabeça de, talvez, é, só só é, criticar e não, e não trabalhar para que, de fato, mude, né. Eu não sei se é bem isso que você estava que você pensando.
0: É, é, sim, é um pouco disso que eu estava que eu pensando e falando. É, eu Assim, uma das... Não tem porquê o campeonato no Brasil, com hoje o brasileiro que vai ter, é, daqui duas semanas, semana que vem começa a primeira, a primeira fase, eu estou na segunda fase, que é daqui dez dias, com 500 pilotos e você não te, tem uma grande quantidade de gente de fora vindo correr. Né? Uhum. Não tem porquê. Mas existem alguns porquês porque isso não acontece hoje. Né? Eu, eu diria... É, o primeiro é porque já faz muito tempo que a gente não leva uma safra de cartista lá para fora, muito forte. Nós temos pilotos muito fortes que estão indo, mas uma safra inteira, ou com gente que realmente está indo para lá para ganhar o Campeonato Mundial, para ser o melhor do mundo. A hora que você começar a levar pilotos lá para fora, a capacidade de pilotar mental e tudo mais, é, tendo um Campeonato forte aqui, e aí sim, Usando de propaganda, né? quem faz o evento, a CBA, como você tem aí o Escusa que fica falando que é o maior campeonato do mundo uhum. e que é lá que todo mundo tem que ir. Se tiver gente aqui fazendo a mesma coisa, fazendo mídia, e tendo pilotos bons aqui, quem é de fora vai querer vir correr aqui contra os pilotos daqui. Uhum. normal isso. Né? Por que, que você vai hoje às vezes lá para os Estados Unidos correr um escusa? Porque o campeão, o campeão do mundo está indo. Aí você Sim. tem uma gente que tá louca para ir para bater o campeão do mundo lá. Agora imagina se eu tiver aqui o campeão da Júnior for brasileiro, o campeão da OK também foi brasileiro. E, e dois, três anos seguidos, levando gente campeão sendo de lá, e, e ele lá fazendo, fazendo uma propaganda do tipo daqui. Com um tempo, você vai ter a corrida daqui ser tão importante quanto uma escusa.
1: Hum, né,
0: tão importante quanto o mundial. Às vezes o pessoal fala, ah, o brasileiro de futebol é, é mais difícil que o, o mundialito, do que o, sei lá, um é um campeonato europeu que o pessoal Sim. fica falando é a mesma coisa é, aí é a questão realmente de você provar isso de alguma forma e a maneira de se provar é realmente criando pilotos uma safra de pilotos melhor do que a gente já vem tendo nos últimos anos né? a gente teve bons sucessos né? tivemos alguns campeões mundiais mas foram poucos, se a gente somar a quantidade de títulos que deve ter os italianos deve ter o, a, ah, os espanhóis ou, né? ou, ou os ingleses a gente vai ficar quase em último lugar. E não tem porquê. O piloto daqui, ele sai daqui, ele pilota em qualquer lugar. O, bom, o piloto bom daqui sai daqui e pilota em qualquer lugar. Hum. Mas, evidentemente, que é, se a gente conseguir trazer isso mais para cá também, ter mais pilotos bons aqui, vão ter mais mundial aqui, vão ter pilotos vindo de fora para cá. Assim, é simples, né? Você quer aprender a lutar judô? Para onde você vai fazer um intercâmbio? Vai para o Japão. <risos> O Japão, onde estão tá os caras bons? É, então, ao dia que a gente tiver os caras bons aqui de novo, né, a gente passou uma época muito boa disso, mas provavelmente você tinha pouca divulgação. É, é, viajar pelo mundo era uma coisa que não era fácil. Né? Mas você teve aí uma época de cena, de arte mesmo que estou falando, depois você teve um burrinho, uh, Christian Fittipaldi, é, mas nessa, nessa época, eu acho que não é, talvez não tinha tanta interação do mundo com campeonatos grandes. Aqui não, não tem por que a gente não ter um puta campeonato enorme que venha do mundo inteiro correndo aqui. Sim. Como é o de Las Vegas, né? Uma vez por ano, o nosso aqui também uma vez por ano. O cartismo, é, ele é, é um evento, se, o, se, o, se a pessoa, o empresário souber fazer, ele é rentável. O próprio Sprint Park foi rentável. Não tenha dúvida que... Quando o cara quer fazer a coisa bem feita, ele, ele faz barato para os pilotos e ganha no, 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 no todo, é, com patrocínio, com eventos paralelos. Você ia para lá, para lá o Speed Park, você tinha, pô, no final do dia você tinha chupasquinho, cerveja para os mecânicos tomar, Fazer dinheiro que é lado, entendeu? Tinha, né? Está faltando um pouco mais disso no Brasil. Né, da gente realmente pegar essa safra de pilotos nossos, cada vez mais trabalhar para que sejam pilotos melhores. Você vê hoje uma discussão, uma discussão que estava tendo ontem lá, era uma discussão de, de, de fazer mais uma categoria de s 400 para Júnior, que é louvável para caramba, que tem muita gente que realmente sai da cadete, e cadete não tem dinheiro para ir para uma Júnior maior, maior de 125, Sim. que é mais cara. Mas por que ficar pensando desse jeito e não pensar em baratear a Júnior menor e a Júnior maior? Tem que baratear as outras, as outras categorias, tem que baratear essas. Porque se você pegar uma criança e já jogar para um, um F400 e ela vai ficar de F400 para frente, não é que seja ruim. Tem, tem gente que tem um objetivo diferente na vida, mas ela não vai preparar o cara para poder competir lá fora e não vai preparar o cara para poder competir de repente de Fórmula tão, tão bem quanto seria o 125. É, né? é uma mas categoria assim, praticamente exclusiva brasileira, né, Rodrigo? A Fórmula 400. Né? Pode ser até que, de repente, no futuro vai crescer o do mundo. Mas isso só acontece se você não conseguir se subsidiar. E você tem maneiras de subsidiar. Um campeonato de pilotos que vai dar agora aí vai dar muito dinheiro, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Por que não já antes, prevendo, Você já não a categoria, os motores todos da que é a parte mais cara, pneu, né? só vai cobrar a sua inscrição vai ficar mais barato que o f 400 E aí você teria um grid maior também. Para o empresário, ou para quem está no meio ali, entender que ele pode, de repente, fazer mais barato, para ter mais gente. Se ele já está com preço, já tem muita gente. É,
1: exatamente. Isso é, é, uma, é um negócio esquisito até, né? É um, é um negócio que não fecha, né? É esquisito. É aquela mesma reclamação do, do valor do carro no Brasil, né? Tipo, lá é o carro mais caro do mundo, mas, pô, todo mundo tem... Tem carro, todo cara? Mundo todo mundo compra, né? A é
0: figura um... no Brasil é caríssimo e todo mundo, todo mundo faz. Ah. É caríssimo. Então, assim, mas vai chegar uma hora que pode surgir alguém que quebra essa coisa, em vez de ter 500 pilotos, vai fazer um evento de 1.500 pilotos. Aí, evidentemente, quando você vai sai para essa proporção de mais de 500 pilotos, começa a ficar difícil até de fazer o evento. Você vê, nós vamos ter um evento que vai ser televisionado todas as corridas, todas as finais Cara, pelas corridas.
1: animal, é, isso é animal. É que,
0: como é que alguém pode reclamar, reclamar de alguma coisa, sabe? Assim, que dá, falta
1: divulgação. Não dá pra botar mais que... categoria.
0: É. Não, não dá pra botar mais categoria também. Né? É. Agradecer, o trabalho está sendo feito, acho que as coisas podem melhorar, podem. Podemos exigir mais? Podemos. Mas está sendo feito, olha os últimos 3, 4, 3, 4 brasileiros que nós tivemos. É, é, essa quantidade de piloto, então tem piloto. O que nós temos que fazer é, Fortalecer os regionais, que às vezes veio mais simples tem que fortalecer os regionais, mas de alguma forma temos que pensar em como é que você faz para fortalecer os regionais, né? Porque o, o caminho do brasileiro parece que está um caminho, um caminho legal. Você hum. pode melhorar? Pode. Você pode de repente fazer um evento maior que nem uma escusa? Pode. É, mas você tem que também tentar fazer os regionais ficarem fortes também, de alguma forma também, para que o kart sobreviva o ano todo. Né? No,
1: Cara, isso que você falou é muito legal. Só. Isso é que você falou é muito legal, porque na conversa que a gente teve com o Daniel Dirani, teve um, um, alguns anos da, da, da trajetória dele, ele chegou a disputar três, quatro regionais, assim, ao mesmo tempo, né? E tudo bem, ele explicou que tinha um motivo lá Que o pai dele era mecânico, de equipe E viajava o país Mas cara, é, ao, ao ponto de você ter 3, 4 regionais fortes né Como a gente teve no passado né O paulista, o, o carioca, o mineiro O catarinense, etc, etc é, de fato isso é muito legal porque você vai fomentando regionalmente e depois você tem o, a, a grande festa que é o brasileiro, né? Agora vou, isso é um trabalho muito de formiguinha também, né, cara? Porque uma coisa que eu que eu tenho percebido nesses últimos cinco anos pelo menos é que é, quando eu vejo que pessoas que estão fora do hobby ou fora do esporte totalmente começam a, a, a falar sobre o assunto, né? E isso começou a acontecer depois do brasileiro. Eu não lembro se foi do Beto Carreiro. Eu acho que foi do Beto Carreiro, cara. Que eu lembro de ter chegado na, pra trabalhar assim. A galera sabe que eu conheço, que eu gosto de kart. Mas no meio do almoço assim, a gente assistindo o Globo Esporte, por exemplo, e tava aparecendo lá uns flashes da corrida e tal. E um cara veio falar para mim, pô, eu assisti a corrida, né? Eu eu vi o acidente do cara, né? Tudo bem que eles pegam, a, a... quem não não tá dentro, acaba se atentando mais a essas coisas, né? Um acidente, uma coisa que que me salta mais aos olhos. Mas um, uma forma que eu tenho de medir o interesse das pessoas pelo nosso esporte é é essa, né? Quando você é abordado é, de forma totalmente aleatória para uma pessoa totalmente fora do, do esporte. Né? E isso tem acontecido. Eu não sei se com vocês também acontece, é, mas, por exemplo, tem acontecido com mais frequência comigo. Uh, de, principalmente depois que os campeonatos começaram a ter é, televisão junto, né? E outra, cara, com rede social hoje em dia também, você pode transmitir qualquer coisa a qualquer hora e qualquer momento, de qualquer forma, né, bicho? Isso que a gente tá fazendo aqui é um, um puta negócio legal, né? Tem, a gente tem campeonato de kart amador, praticamente todo dia se você entrar no YouTube, você vê um campeonato de rental kart rolando com transmissão, normalmente é do nosso amigo lá, o Tom, do, do Kart Amador SP, mas tem tem, entendeu? tem formas, né? É, mas isso que você falou, acho que é um lance muito de formiguinha ainda, né? De você é, trazer os caras de fora pra cá, né? Começar a levar mais gente pra fora. Essa, esse, esse, essa, essa coisa de, de, de mostrar mais a cara do nosso campeonato, né? É um trabalho, acho que muito aos poucos, que talvez você tenha dado um pontapé aí com o teu workshop, ou não?
0: A, a ideia do workshop, ela, ela foi é, um sonho meu de conseguir tentar ajudar essa comunidade do kart de alguma forma. Eu Nos últimos anos, eu li muita coisa, é, é, não só li, mas também pude ler coisas que eram de outros esportes e traduzir para o nosso esporte, que é o esporte do kartismo, e, e botar em prática. E eu achei que são coisas muito importantes. E se, quando você vai olhar um pouco mais em detalhe como é que é, são, as, são as pessoas hoje no automobilismo, você vê muita gente despreparada mentalmente. Muita gente. E aí, aí você, vai, você vai para um nível de Fórmula 1, onde você tem é, o pico do pico da pirâmide. Né? São 20 pilotos. E você tem piloto ali totalmente despreparado mentalmente, me parece. Né? assim Olhando de fora, porque evidentemente que jogar de fora é mais fácil. Hum. Mas pô, você tem muito subsídio para falar que tem neguinho ali que é totalmente despreparado. Que parece que não tem... Não tem Nunca teve uma ajuda externa para falar como é que ele tinha que pensar uma corrida, como é que ele tinha que pensar em relação à pressão. Então você vê essas situações ali que, pô, cara, é inacreditável. Quer ver? Quer ver, quer ver eu vou dar dois exemplos, né? que a gente dá, Lá no workshop a gente conversa bastante disso também, mas dois exemplos claros. É, todo mundo que senta com o Verstappen, né? A gente tem visto vários pilotos sentando com o Verstappen. Desiste muito aquela, aquela regra, né? a primeira regra, sentou junto com o um companheiro de equipe, com um carro igual, qual que é o seu objetivo? Pô, meu objetivo é bater com o companheiro, meu primeiro com o cara, para me bater com o companheiro. Ok, isso é legal, é mídia, que fala, tudo e tal, mas para o piloto que sentar do lado do Verstappen, nunca pode ser essa, a, 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 o primeiro objetivo. Nunca. Se ele botar isso sendo o primeiro objetivo dele, dá-se é a chance dele... O cara com uma autoestima baixa, rápida, é muito... É, 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 assim, é a primeira coisa que vai acontecer. A primeira coisa que vai acontecer, você vai, você vai ali fazendo o quê? O tal do overdrive. Uhum. O cara vai dirigir acima do limite para poder chegar perto do Verstappen. E quando ele fizer isso, o buraco é só para baixo. Cada vez ele fica mais distante no tempo e cada vez ele panca mais o carro. Pode pegar quem foi nesse tipo de tempo que sentou lá. Aconteceu exatamente isso. O cara estava fazendo overdrive, pancou o carro simplesmente porque ele botou um objetivo que não deveria ser o primeiro objetivo dele. Sim. Não deveria ser nunca. De repente, esse objetivo vai ser no segundo ou no terceiro ano. Tudo bem se você colocar um piloto lá, experiência tá? e estar tá com esse objetivo. Mas sim, não estão colocando. Estão colocando um cara que está vindo da Toro Rosso que fez um ano, está subindo. Botaram o Gasly, o Gasly voltou para está plantando para caralho agora. Por que ele não plantou para caralho no outro ano? Ah. Qual? Cabeça. Foi só cabeça. Agora, quando você vê isso, aí você imagina descendo a pirâmide para baixo. O que não ocorre? Aí você pega exemplos de desse ano, a gente viu o um Mundial de Kart. O cara tomou uma porrada, sai, pega o bico do kart no meio do Exato. Mundial de Kart de e joga o bico em cima do outro. Quando o cara para no parque fechado, sai, sai e cara na porrada. Nossa. Aonde que está qualquer coisa chamada mental nessa, nesses caras? Não tem. Sim, sim. Não tem. Então é assim, é muito... É um, é um, era um mundial de kart. Só um ser humano, deixa eu falar para você, é cheio de erro, eu tô cheio de erro. A cabeça da gente, ela pensa demais. E 90% dos pensamentos da nossa cabeça não servem para o bom, eles são para o ruim. Eles são para o pensamento de, e se, e, e não sei o quê, agora eu ah. preciso fazer isso, e minha expectativa, meu time, o que, que vão achar de mim, e minha família, e meu patrocinador, uhum. e não sei o quê. Então, assim, é, é, é um. É um um turbilhão de coisas, mas se você for preparado, aí eu entro um pouco do workshop, você não é que você é, é, vai ganhar todas as corridas. Que né? da, daqui para do workshop do Rodrigo, e eu vou ganhar todas as corridas. Não é isso, não, não. mas a sua constância, dali para frente, tem chance de ser muito maior do que era. Né? A constância mental. Né? Eu fiquei muito feliz com o workshop, Deu, deram 80 pilotos lá é, que fizeram é, nós tivemos lá acho que isso foi 300 pilotos 80 fizeram né a sala não cabia todo mundo então foi quem, quem conseguiu se inscrever é, e eu tô com assim tô com um convite da CBA ainda não está formalizado mas tô com um convite da CBA para fazer do brasileiro de novo né uhum. gostaram viram é, a gente conversou e eles estão estão querendo fazer durante o brasileiro na segunda na segunda semana né? Então, estou esperando algumas confirmações acontecerem, mas a, a grande chance disso acontecer. E estou assim, e quem quiser, é, é, que estiver tiver escutando a gente, que tiver uma federação, que tiver achar uma coisa legal para outros esportes, ou o que for, entre em contato comigo através do, do meu Instagram, Rodrigo Piquet. Tenho o maior prazer em tentar ver se a gente consegue fazer, porque hoje em dia, fazer essas coisas via, via Zoom ou plataformas digitais é a coisa mais fácil. Né? Você bota lá uma é. quantidade de estudantes ou de, de pessoas para assistir e faz. E eu acho que é uma coisa super válida e super legal. Acho que todo mundo que fez gostou. É, e a gente a gente trata no workshop, eu já estou até me adiantando aqui porque eu falei muito, é, mas a gente trata durante o workshop é, os três pontos que eu acho que são os, os erros mais cometidos é, por pessoas, sejam pilotos novos ou velhos. É. Né? Só para você ter uma ideia, um desses desses erros que a gente comenta lá é, a criar expectativa. Esse é que você faz desde pequenininho até um piloto como o Verstappen. Uhum. E criar expectativas, muitas vezes, tem a ver com os seus objetivos. Os seus objetivos são expectativas. O problema é quando você leva essa expectativa de uma maneira crua para dentro da pista. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu, provavelmente, eu, Rodrigo, <risos> claro de ser é, campeão brasileiro de kart. Primeiro tem que olhar se esse objetivo é um objetivo real, porque tem que fazendo o brasileiro, Acaba sendo um objetivo real, e se você levar ele a pista de uma maneira crua, muitas vezes você vai fazer a mais, porque atingir o objetivo que você colocou. Hum. Porque dentro da sua cabeça, se você não atingiu um objetivo, você é um mau piloto, ou Sim. um perdedor, não atingiu o mesmo objetivo. Então, essa questão da expectativa, você tem que saber dosar ela. Mas mais do que dosar ela, é, você não pode levar ela para dentro da pista. O que eu faço no workshop é explicar os três maiores erros, que são erros que todo mundo comete. Não é qualquer um, todo mundo comete, mas como é que você faz para evitá-los? Né? Como é que você faz, como é que a, a sua cabeça tem que funcionar. E aí Excelente. no final, como eu chamo de workshop, eu chamo os pilotos para fazer realmente fazer parte do do, do, do show ali,
1: uhum. e
0: eu começo a colocar alguns pilotos para que eles possam virar o coach daquele piloto naquele ano. Né? Legal. Então ele fala: vai começar o ano do álbum agora. O que você vai falar pro álbum agora? Ó, vai começar o ano agora do Mansell contra o Nelson Piquet em 87. O que você vai falar pro o Mansell agora? Ele vai pegar um cara querendo destruir ele mentalmente. <risos> Então, eu, eu, eu vou indo nessa linha com a galera e aí a participação de todo mundo, todo mundo quer participar. Que legal. É super legal, né? Você vê criancinha, pequenininha, que como é criança inteligente, pega na hora o negócio,
1: é, né? Verdade, cara.
0: E aí é basicamente, basicamente o que a gente fez lá é, e, a, e a intenção é, de repente fazer de novo no, no, no brasileiro agora.
1: Enquanto você estava falando, eu estava lembrando, a gente fez, cara, agora que eu parei para ver aqui na, na nossa playlist aqui, é, dos, dos programas que a gente soltou esse ano, tem um de abril, edição 102, Planejar é Preciso, que a gente falou bastante disso que você comenta, é, de, de definir uma meta que não seja uma meta também que você não vai conseguir é, atingir, e aí consequentemente você vai se frustrar em termos de, de expectativa. Depois ouçam lá. É, depois tem uma outra, a 104, que a gente falou de performance humana, né? O preparo físico e o neurosensorial. Essa aqui, você participou dessa? Acho que não. Você participou da próxima, que foi a psicologia. A... Como treinar sem sair de casa? Então tem a da. Planejar é preciso, 102. Performance humana, 104. Psicologia do esporte, que a gente chamou. É, um psicólogo super bacana para trocar uma ideia com a gente o Daniel Bartolomeu foi muito bacana, falou muita coisa que você aborda no, no, no workshop também, e aí a gente chamou para participar da Como Treinar Sem Sair de Casa, que foi a edição 106, que nessa aqui meu você, você e, o, e o, o nosso outro convidado, o Marcelo Conte tava on fire no negócio edição espetacular essa aqui é o, é o que eu digo que é o Walk the Talk vocês vão entender depois de ouvir isso compara os resultados do Rodrigo desse ano, vocês vão ver se faz sentido ou não então bem legal, dá para você é, se aprofundar nisso também que o Rodrigo tá falando além de participar do workshop dele que deve rolar na, na edição do Brasileiro de 2020 então vamos lá, deixa as tuas considerações finais aí uma palavra de incentivo para quem tá começando no hobby é, para quem já é piloto, para quem já é piloto você acabou de falar, né? O que, que você poderia deixar de, de insight ou de incentivo aí? Eu
0: vou falar uma coisa que eu já falei no programa anterior de vocês, mas falo de novo. Né? Tem uma, eu até abro o workshop com essa frase, né? É, tem uma frase que o Salomão falou, é, e Salomão, para quem não sabe, foi o homem mais inteligente do mundo, né? Porque Deus fez ele ser o homem mais inteligente do mundo. Virou para ele e falou, Salomão, o que, que você quer? E Salomão falou, eu quero ser Sabedoria. inteligente. Sabedoria. Ah. Ele falou, não, eu não vou fazer você inteligente. Vou fazer você é o cara mais inteligente do mundo. Né? Não vai ter ninguém mais inteligente que você. E Salomão, Salomão na Bíblia, tem os provérbios. Né? Tem um dos provérbios que fala uma frase que é muito importante. E ela fala, os peritos sentarão com os deuses. E essa frase, ela me marcou muito a minha vida toda, porque se você for pensar, não é qualquer um que vai sentar com os deuses. Não é o mecânico, não é o médico, não é o doutor, não é o piloto de Fórmula 1, não é... Não, é o perito. Hum. Você quer sentar com os deuses? Faça aquilo ser uma coisa que você vai ser o perito, vai ser o melhor. E aí, quando você quer ser o melhor, você não pode falar só numa área. Você está cheio de pilotos hoje no Brasil, que de repente são muito bons, fisicamente e dirigindo, mas são péssimos mentalmente. Então procure se aperfeiçoar, né? Seja, vire um perito, porque somente os peritos se sentarão com os deuses. Então, é basicamente, aí o que eu tenho para falar para a molecada, se você gosta, gostou, dirija, aprenda a gostar, é isso que eu quero fazer? Então, vire perito naquilo, se dedique para aquilo, né? faça diferente, procure... Procure fazer algo que os concorrentes não vão fazer. Procure melhorar uma área que o concorrente não vai querer fazer. É, tem gente que não gosta de treinar. Hoje em dia acabou muito isso, mas no passado existia muito. O cara não gostava de andar na chuva. Hum. Depois que ele todo mundo adora andar na chuva. É. Né? Mas era uma verdade. Na época, ela, não, eu não gosto de andar na chuva. Não, eu amo andar na chuva. E a verdade é que você tem que amar qualquer tipo de pista. Se ela é suja, é, é um pouco mais limpa, emborrachada, menos emborrachada. Você tem que amar tudo o né? pessoal fala assim, ah, você gosta da pista de berigui? eu não, eu não amo, eu não gosto da pista de berigui eu amo a pista de berigui e sempre perguntar ano que vem se eu gosto da de, da, da da RBC que vai ter o um brasileiro lá eu vou falar pra você que é a pista melhor do mundo que eu amo ela também e vou começar a amar a curva que for mais difícil a curva ah. que o pessoal menos gostar a parte que for mais difícil é covid esse ano? vai ser difícil treinar? então é agora que eu vou treinar mais
1: <risos> ah, é bem e, isso é é, essa é a mentalidade né? você vai, é, que vai cada vez mais se diferenciando Espetacular. É isso. <risos> Espetacular. Ó, isso aí só pra... Eu tava procurando aqui, é Provérbios... Quem tem Bíblia? Provérbios 22, 29. Depois você pode conferir lá e ler. Rodrigão, mais uma vez, cara, brigadaço pela participação. Espetacular, como sempre. É, toda vez que a gente grava com você no, no nosso... Depois que a gente vai pros... pro backstage, né? Que a gente desliga o convidado, o André fala... Porra, meu... Cara, é embaçado. Toda vez a gente se inspira muito com com o que você compartilha com a gente. Então, brigadaço mesmo. Além de inspirar a gente, espero que você também, é, que a galera que está ouvindo também se inspire aí com o que você deixou para a gente aqui. Obrigado a todos que tiveram aqui com a gente, ouvindo, participando aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de compartilhar aí nas suas redes, uh, indique aí para um amigo. E a gente se vê na próxima edição. Valeu!
0: Dentro do podcast Cuties. Acesse o site. Interaja conosco nas redes sociais.